0: Oh oh oh. toute l'équipe de Le Pitch était presque parfait et de retour en mode Noël. C'est l'heure de remettre à vos oreilles notre calendrier, les films de l'Avent. 24 cases pour célébrer le retour en enfance et un épisode surprise sous votre sapin. Salut, en ce neuvième jour de ce calendrier de l'Avent, je vais évoquer pour vous un bijou de l'animation française. Aujourd'hui, nous parlons de Le Roi et l'Oiseau de Paul Grimaud, accompagné de Jacques Prévert. Et c'est parti pour l'enfance du jour La fiche technique du film Titre original Le Roi et l'Oiseau, année de sortie 1980 Réalisateur Paul Grimaud, scénariste Paul Grimaud accompagné de Jacques Prévert D'après La Bergère et le Ramoneur de Hans Christian Andersen La durée est de 87 minutes et les acteurs principaux sont Jean Martin dans le rôle de La Voix de l'Oiseau Pascal Mazotti, le roi Charles V et 3 font 8 et 8 font 16 Agnès viala dans le rôle de la bergère, Renaud Marx dans le rôle du ramoneur, Raymond Buissière dans le rôle du chef de la police, Hubert Deschamps dans le rôle du sentencieux, Roger Blin dans le rôle de l'aveugle, et Claude Pieplu dans le rôle du maire du palais. Claude Pieplu, pour les plus jeunes d'entre vous, c'est la voix des Chadocs. Mais donc, euh, si vous ne connaissez pas les Chadocs, je vous invite à aller découvrir ce, ce petit plaisir. Et dans le doublage d'origine de la bergère et le ramoneur, qui était le film euh, qui a servi de base au film Le Roi et l'Oiseau, qui a été fait en 1953. On retrouve la voix d'Anouk Aimée qui jouait la bergère, Serge Reggiani jouait le ramoneur, et Pierre Brasseur jouait l'oiseau. La musique est signée Bociek Kilar. J'espère que je n'ai pas écorché son nom. Et des chansons extraites de la bergère et du ramoneur, donc avec des paroles de Jacques Prévert, de la musique signée Joseph Kosma, Jacques Janssen, Eric Amado et Jean-Martin pour le chant. Le pitch pour le pitch, je dirais que c'est drôle au moment où Elon Musk vient de racheter Twitter. Je trouve que voilà, c'est... Bref. Le roi Charles V et 3 font 8 et 8 et 8 font 16, règne en tyran sur le royaume de Tachycardie. Seul un oiseau, enjoué et bavard, qui a construit son nid en haut du gigantesque palais, tout près des appartements secrets de sa majesté, ose le narguer. Le roi est amoureux d'une charmante et modeste bergère qu'il veut épouser sous la contrainte. Mais celle-ci aime un petit ramoneur, tous deux s'enfuient pour échapper au roi. Alors, trois raisons pour regarder ce film. Bah, trois raisons pour regarder ce film. Donc, dans les années 30, les films Gémeaux sont une proposition en alternative à Disney. À la sortie de la guerre, Paul Grimaud et son ami poète euh, Jacques Prévert se lancent dans la création du film en 1946. Après un premier film incomplet qui est sorti en 1953, Grimaud et Prévert sont un peu frustrés. Ce film, c'est le fameux La bergère et le ramoneur. Et la société de production va faire faillite. À l'expiration des délais sur les droits, Grimaud rachète les négatifs du film pour relancer un projet en 1967. Au final, ce film sortira en 1980, à savoir que Jacques Prévert est mort en 1977, donc il n'aura jamais vu euh, la, la fin de ce projet qui aura duré plus de 30 ans. En reprenant des éléments du conte d'Andersen, l'histoire est avant tout une conséquence à la Seconde Guerre mondiale. Cette dictature qui empêche de rêver, de créer, et d'aimer, sans risque est représentée par ce pays de tachycardie. Le roi et ses envies artistiques, sa police secrète, la terreur, la technologie pour faire du mal, tout rappelle l'Allemagne d'Adolf Hitler. Mais c'est impossible de s'empêcher de rêver, de créer ou d'aimer. Les outils modernes, les gadgets technologiques sont présentés comme néfastes pour les gens. Par exemple, le robot géant offre une référence marquée à la bombe atomique. Ce même robot qui aura le rôle de libérateur à la fin du film. Une dualité reprise sans s'en cacher par le film Le géant de fer de Brad Bird par exemple. Avec sa philosophie, sa mélancolie, sa volonté de parler d'un autre monde, ce projet est une pierre angulaire de la création et de l'animation moderne. Donc l'animation aura laissé des traces indélébiles dans le cinéma de son époque, mais aussi aujourd'hui, dans lequel on retrouve encore des échos. Hayao Miyazaki et Isao Takahata ne se sont jamais cachés de ses inspirations lorsqu'ils ont créé leur propre studio, le studio Ghibli, en 1985. Le lien est totalement évident avec le premier film du studio, Le Château dans le ciel. Quelques années plus tard, Brad Bird, à son tour, clame haut et fort ses inspirations avec le géant de fer. Mais on peut aussi voir dans un projet comme Les Indestructibles, ou Le Monde de Demain, malgré le côté qu'il soit très ancré avec le Tomorrowland de Walt Disney, on retrouve des, des, des idées, des, des concepts qu'on a pu trouver dans Le Roi et l'Oiseau. Vous l'avez compris, ce film est un bijou, ce film est un trésor que l'on doit chérir, et il touche encore des créateurs près de 75 ans après son premier coup de crayon. Alors, à vous de le prendre en main et de le faire découvrir à l'enfant qui est en vous et aux enfants de demain. Merci à toutes et à tous pour votre écoute. Ces fêtes de fin d'année sont toujours un moment idéal pour écouter ou réécouter nos épisodes. Via les différents formats. D'abord, les films de l'avant, les films de l'amant, du cinéma au top, précédemment sur vos écrans, qu'est-ce que c'est bond ou pitch du nuit d'été. Retrouvez-nous sur toutes les plateformes d'écoute, inscrivez-vous à notre newsletter sur notre page Ocha pour ne rater aucun rendez-vous et venez nous parler sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter ou TikTok. En attendant, c'est le moment de la bande-annonce. Puis Yann, l'elfe des Noël passés, va venir nous rafraîchir la mémoire à coups de flocons magiques.
1: Mesdames,
0: mesdemoiselles, messieurs, oh pardon.
1: L'histoire que nous allons avoir l'honneur et le plaisir de vous conter est une histoire absolument véritable. Parfaitement, elle est véridique. Elle m'est arrivée à moi et à d'autres en même temps. À cette époque, régnait encore le roi Charles V et trois fonds huit et huit fonds seize de taquicard. dont j'ai ri Petit oiseau chéri. Papa est là qui veille. Papa qui veille au grain. Dormez petite merveille. Premier Il étage, la courante, demain. contentieux, trésorerie, en fait. orfèvrerie, trésor public, impôts et taxes, liquidation, soldes de coupons, prison d'état, prison d'été, prison d'hiver, prison d'automne et de printemps, bagne pour petits et grands, équipement militaire, ministère de la guerre et des hostilités, sous Détail à la paix, panoplie en tout genre, feu d'artifice, dernière cartouche, fourrure, bonne tri, chapeau, trompette, grosse et tambour, galerie des ancêtres, grands ateliers du roi, asile de nuit du roi, gibier de potence du roi, 296e étage, appartement secret de sa majesté. Les enfants papa, pas donné la technique.
0: Malgré les tapettes à souris, Yann, l'elfe des Noël passés, va nous faire sa chronique. J'en peux plus.
1: Oh, salut mon Xan. Oh, je suis crevé. Je suis en plein jet lag. Décalage horaire pour les non-anglophones. Oh là là, J'étais en Angleterre, après aux États-Unis. Enfin pour une histoire incroyable qui, qui, qui n'est pas sans me rappeler un film de Noël dont il faut absolument qu'on parle. Mais oui, bien sûr, pour cette chronique numéro 9, c'est parfait. Alors. Aujourd'hui, je vais te parler tu sais quoi bah, de The Holiday, tout simplement, le film de 2006 de Nancy Mayer, ce qui est un peu la, la papesse des comédies romantiques américaines, un film incroyable avec Cameron Diaz, Kate Winslet, Judlo, Jack Black, Enfin, c'est la comédie de Noël depuis maintenant bah, presque 20 ans et qu'on adore revoir un peu comme Love Actually. Alors, je te fais le synopsis. Après une rupture douloureuse avec leurs conjoints respectifs, deux femmes, une américaine et une britannique échangent leur maison à l'occasion des fêtes. Chacune d'elles amorcerait une relation avec un résident, mais elles réaliseront également que leur départ imminent pourrait signifier la fin de ce nouvel amour. The Holiday, c'est la comédie romantique de Noël par excellence qu'il faut revoir au moment des fêtes. C'est très très important, c'est drôle, c'est touchant, il y a de, une BO incroyable, il y a des guest stars même des fois, je pense à Dustin Hoffman qui fait une mini apparition de, allez, 20 secondes, qui est incroyable. Voilà, donc tu sais quoi, tu t'installes, tu te mets à l'aise. Aujourd'hui, c'est que du bonheur, c'est une comédie, de l'amour, tu vas adorer ça. Donc, on remonte le plaid, on s'installe, et c'est parti
0: Merci à Yann Galaudet de nous faire l'amitié de sa petite chronique sur les films de Noël. Vous pouvez retrouver son roman « Et si c'était un film de Noël ?» sur Amazon. Un lien est disponible dans le résumé de cet épisode. Et à demain, pour l'enfance du jour